0: 为台湾文学朗读。朗
1: 讀各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的《为台湾文学朗读》，我是节目主持人许荣哲，今天我们访问到的特别来宾是简真，大
2: 家好，荣哲你好。
1: 简真这个名字在台湾的散文界，好、哦，其实是一个非常非常重要的名字。其实我对简真老师，他有一个特殊的一种奇怪的感受，就是我在开始写作的时候，我身边的朋友都还在传阅简真老师最初的作品，就是《水问》那个一个文字非常非常优美，然后带着那样一个青春的一种一种对世界向往的文章。可是到了现在，我大概在从开始写作到现在，大概经过了大概十五年，可是。在去年的时候，简捷老师又雕出了一个重量级的作品《谁在银闪闪的地方等你》。他讲的是一种老年的生命，各式各样的一种情境，先预知去理解。可是，在我这样有限的一个十五年的生命里面，我就瞬间就看到了简捷老师，好像从从水问那样一个年纪，然后写到了《谁在银闪闪的地方等你》这样一个接近老年的一个年纪。其实我有点不太能够适应。我至少觉得，对我而言，我觉得这个这本书好像来得太早了。一，简单讲的年纪，很好奇为什么你这么早就要写这样的作品
2: 。对你刚刚提到《水问》是我的第一本作品，<对>那《银闪闪》是去年的作品，对，这两本作品中间隔了二十八年。啊、哦，非常恐怖的数字，二十八年啊、哦！那所以，呃，我有一些读者，他们是从我的《水问》开始看起的，当然心里还还很印象深刻。那个青春飞扬的年纪，<对>所以呃，就像你刚刚讲的，呃，赫然发现去年我推出这本作品是在谈生老病死，是在关于老年的书写的时候，呃，心里是也是非常的惊吓的啊，会
1: 有这种感觉，对。
2: 但是我毕竟已经到了跨越五十岁的年纪了啊、哦，那没有办法再继续活在水问时期那种青春浪漫的年代。这二十八年当中，嗯，该经历的人生的呃呃酸甜苦辣也都经历了啊。那么呃，所以也有一个相当的呃内心的一种一种经验来面对我们人生的其他的课题。那除此之外呢？我想作家对于社会都是敏感的啊。那么这几年当中，在我们生活的四周，我相信很多的朋友跟我同样有经验。我们发现越来越多的老人家啊，应该说坐在轮椅上的人越来越多了，推娃娃车的越来越少了、嗯、啊。所以台湾社会。也经历了过去那样繁荣的经济奇迹之后，我们发现台湾社会也跟人一样，就是说，好像也跟我们人的从从童年、少年、青年一样，也进入他的老年期了。那几个人口统计方面的数字更佐证了我们的这方面的观察，也就是说，一九九三年台湾的老人人口是占百分之七。进入了高龄化的社会，可是预估在二零一七年，老人人口会占全人口比例的百分之十四，也就是正式要进入了高龄社会啊。那这是一个其实蛮可怕的一个数字，它显示的就是我们的社会整个老化的速度极为快速。那老是没有办法阻挡的，它就是一天一天的老老所衍生出来的课题。跟疾病、死亡相关，那这一些共通的，呃，就是说结合起来的课题，都使得作为一个作家，当当我在做观察的时候，会产生了很大的忧虑。再来就是第三个面向，是因为我自己的呃经历当中，我家庭里面有很多的呃长辈，他们进入了。老年的生活，甚至进入了生命的最后的一段路，那这些经验综合起来，促使我对一个写作散文的人而言呢，就引发了极大的一个写作的冲动，想要好好的来针对生老病死，针对老这个课题来进行书写，因此就有了这本书。
1: 刚才那个简人姐讲了一个数字，就是从水问到好，写、哦、在银闪的地方等你，这个东西是28年。那其实我跟水问有一个很特殊的一个情感，就是我记得我在开始在写作那一年，谁推荐我什么书，我都会买来看。那我有一个朋友就推荐我简人姐的水问，到现在还印象很深。就是那天我要去做国光号，我不知道去哪里，可是我就买了那本书，然后就想说在做国光号的时候，两个小时好可以好好的看一下这本书。可是我打开的时候，我就觉得，我就立刻就被那里面的第一句话给深深的吸引了。那一句话是说，就像一滴酒回不了最初的葡萄，哦，我们回不了年少。那其实我看到那句话的时候，我瞬间那种鸡皮疙瘩的感觉瞬间全部都都浮了上来。然后我觉得那个是我一般不会做，一般而言我就是我在看书的时候就是属于那种看得很快的那种人。可是我瞬间当然居然有一种把书合起来，然后。去感受一下这句话到底想要告诉我们什么的感觉。把它合起来之后，一个动作，然后随手就把那个书，好，就放在前座的那个的织物网上面。我要下车的时候，我就忘了带走。然后，可是对我而言，我觉得这个这个印象的画面非常非常非常深，就是因为那个时候我还不知道我要写散文、写诗、写小说、写什么都不知道。可是那种有一种感觉，就是我一直在想那个那个感觉，好像一个轻轻的把它合起来放上去的一个动作，仿佛就让我跟散文这个文类永远的告别了。嗯，那那个告别的感受，当然是跟那个回不去年少的感觉，就是有一种很奇特的连接点。可是我对很多书都没有这种强烈的感觉，可是我对水问不小心放那边忘了拿走这个印象，我到现在还是非常非常强烈。强烈点刚好是那句话回不到年少的那个那个感受。简仁姐的作品里面有很强烈的两个特质，第一个特质就是有很强烈的属于自己的生命历程，所以我可能我另外一个印象来自于就是红银仔，所以我太太刚生小孩，<對>生小孩在做一子中期的时候也是在看这本书。<對>那我有朋友也是一样，就是他在养育孩子的时候也在看这本书。简仁姐她就是有一个特殊能力，她从那个就是给老师的蛇二样见面礼，到吃朋友，<對>然后到刚才的那个银闪闪，这这三本书。这三本书基本上，我觉得它基本既是你的生命历程，可是我觉得它其实也是在比这个社会更早意识到这个议题已经出现了，这个是我们该重视的。所以它也的确带起了很多的不同的理解跟讨论。就是说，你可能会觉得这这这这种银闪闪这种书，是是可能比较不讨喜的，可是它可能相反，反而造成了更多的讨论跟议题，跟更多的那个热烈的一些回响。这个部分是你有意识到的吗？就是说，你对死亡、对对老这个议题，跟后来输出来的反应，你觉得跟你的预期是一样的吗？还是完全相反
0: ？
2: 基本上，我我是非常享受身为一个散文的作者，因为呃，散文作者显然比其他的文类的作者哈、哦，更容易贴近人生的现场啊、哦，尤其贴近整个社会在转变的那个呃火热的现场啊。哦那尤其我自己在书写的时候，刚开始写作不久之后，呃，我非常向往或非常朝向的一个方向是主题式的写作，所以我每本书都希望是有一个完整的主题，进行一种呃多面向的发挥，那形成一种书写哈。那因此，这也就是你刚刚提到说，为什么我抓主题的能力啊，呃，或者说抓对于主题的呃感受度比较敏锐。可能是来自于嗯年轻的时候的一个书写的习惯，或者是我自己的理念的不同啊。那我想，散文作家是特别容易守在人生的每一个路口，等待他的读者的、嗯嗯、啊。我们每一个人都经历自己的。独特的人生，可是人生换个角度看也并不独特，因为这条路不是只有你走过。嗯、生老病死的路、结婚生子的路，甚至是嗯，在青春成长的路各方面的一种追寻，都不是只有你走过。嗯、很多人都有这种经验。那散文作者尤其容易守在每一个不同的重要主题的人生路口。嗯那个人生路口，以自身的一个经验作为一个很好的切入点，嗯、而形成一种书写，跟读者产生的共鸣跟互动啊、嗯嗯哦。所以你刚刚提到红英仔，嗯、当然我自己呃结婚有了孩子之后，亲自带这个孩子，那我有一天我就觉得说，带小孩是很累的一件事情。嗯、可是换个角度看，因为你照顾一个婴儿，你也有机会自己。照顾好像照顾一个婴儿的自己一样，获得的第二度的童年。所以我觉得这种经验，呃，把它书写下来，看着一个新生命的一个成长，那么你在照顾他的过程当中，也回忆到呃自己的呃童年的时候，甚至是婴儿的时候，那这也是一种收获，生命的再度的好、呃、那种被呃出生的喜悦，再度的被拥抱的感觉。所以《红英仔》那本书也成为我在写作的作品当中一个很重要的出现。<對>那我知道那本书变成很多人的啊参、呃、考书加<對>教科书，特
1: 的一种育婴日记、育婴笔记这种概念。
2: 可是。这本书对我来讲最感动的一个读者的回应，反倒不是来自于女性，嗯、是来自于一个年轻的学生，在大学的时候的年轻的学生，他有一天他告诉我哈，他呃在他的生命的成长当中，他有三度重看的《红衣仔》，他告诉我，他第一次看《红衣仔》的时候是他的高中。高中的时候，那一年他妈妈得癌症过世。嗯、那他在房间在书局的时候看到的紅《红婴仔》，他随手拿起来，因为这个书名很<對>很很明白的告诉他是写什么样内容的书。他拿起来，他看到的是哦，原来是一个妈妈记录一个婴儿他的孩子成长的过程。嗯、那他刚刚。遭遇到丧母之痛，一个高中的男生，那么他就买了这本书看，他好像试图要从这本书当中，呃，看到当他还是婴儿的时候，他妈妈照顾他的样子。嗯嗯、所以这是一个一个孩子的内心的失去了母亲之后，对于母爱的一种。听起来让人心痛的哈、嗯嗯哦，一种<对>一种想望，一种渴望。好像透过我的文字，我虽然照顾的是我的儿子，可是他透过我我的文字，他仿佛看到他的妈妈在照顾他。嗯嗯、然后他说，呃，他因为住在外面，在外面租房子，他留在学校要准备要学测考试。那他留在学校读书呢，呃，他都会。呃，去操场跑步，<對>他说在跑步的时候呢，他都会想象那个月光就是他的妈妈，嗯、那好像他的妈妈在天上看着他，呃，在跑步操场跑步。嗯、那他有时候想念妈妈的时候，他就会躲在那个树下去默默的流泪，嗯、因为他不要月光照到他，好像他的妈妈看到。他在流泪一样，嗯、他写了这样的信告诉我，所以他说谢谢我写的紅《红鹰仔》嗯，让他在最难受的失去妈妈的那一段时间当中，他透过文字，好像偷偷的从我的文字当中得到的母爱一样。嗯嗯、我我看到这样子的一封信，你说我、嗯、我怎么能够不心情汹涌？哈<對 S 1> ，作为一个母亲的心情，万分万分的不舍。也许，这就是文学的力量，嗯嗯这就是我们身为作家的荣耀。嗯嗯嗯我们的荣耀从来不在一个讲座上，<對 S 1> 也不是在一张支票上，<對 S 1> 我们的荣耀在这一些你并不认识的人的字里行间，他那么真诚地告诉他，你的文字曾经陪伴他度过，他最艰难的时刻。嗯嗯嗯我们的荣耀在这里，而文学的意义。也在这里，所以我觉得我我很幸运，在我作为一个作家的这些呃呃过程当中，出书当中，读者也荣耀了我。嗯嗯嗯嗯哦，从我的文字当中，他读出了我的我我我的诚恳，<對 S 1> 而他们也很真情的把他们的心情。回回馈给我啊、嗯哦，所以从红音仔到十二样见面礼，到吃朋友，到这一本银山山，我想都依随着我个人人生经验呃的一种累积，嗯、那么把它变成是一个主题式的书写，嗯、来跟读者做一个呃很真性情的一种交流。
0: you
1: 在版权所有的人生里面提到，就是说你的第一章很多时候是你还没办法控制的时候，这个这个世界、这个环境、这个父母给你的第一章，那你是一个续写者。可是，在你续写之前，到底发生了什么事情，让你对这个世界的看法是这样的？
2: 对每一个人的第一张都不一样哈，有的人的第一张是呃花好月圆春常在<对>哈，可是有的人的第一张是那么的狂风暴雨<对>哈，那对我来讲，呃，我想我的第一张。本来应该是,是在宜兰的乡下那个农村的家庭父母对我们孩子也都非常的慈爱跟照顾我有阿妈等等的，应该就是一个很平凡的农村的家庭的孩子受到父母的照顾，可是因为父亲的一次的变故因为车祸过世所以使我的整个的家庭陷入的黑暗
1: 。那几岁的时候？
2: 这是我十三岁的时候我小十三岁，还是个孩子。嗯、我记得我念国中啊，那也因为这样子的一种呃突然的意外，那整个的家庭陷入黑暗当中。那呃，我们家是一个在当时那个年代不可能有太多的援助。所以必须要靠阿妈、靠妈妈，他们要整个撑起整个家。嗯，那我们这些孩子年纪都还小，但是我是老大，所以我底下有弟弟妹妹。嗯、因此，在年纪很小的时候，我就意识到我必须要独立自主，我必须要把自己照顾好，我也必须要规划自己的人生，我必须要为我的家庭要做出。付出跟照顾，嗯、那这是我的第一章啊、哦呃。当然，这样的第一章，现在讲起来可能三十秒之内可以把它讲完，<对>可是，在当时，呃，经历的那个路上是无比的泥泞，无比的漫长。嗯
1: 、阿妈跟母亲。然后你是长女，所以其实你们三个基本上就是要撑起这个这个家。对，当时你你的阿妈她在三十五岁的时候，丈夫就过世了，而且你的爸爸是她的独生子，子对，所以到对我们而言，他就是一个很有很悲伤的一件事情。可是，在那个年代里面，这个除了悲伤之外，可能会有一些奇特的一些留言和看法。嗯，那就是说，有人会觉得这是克夫克子，对，所以我觉得那个伤痛，更大的伤痛，没办法对，没办法去抒发伤痛，是不是来自于？这些已经没办法帮助，反而是造给你们更多麻烦的一些各式各样的留言
2: 。我想难免的，其实，在我们的人生的现场，每一个人的人生现场都有机会去经历到一些歧视、一些非理性的对待、嗯、<哼>一些羞辱、哦、一些鄙视、哦、一些侵视<是>都有机会。那么，呃，当我们年纪还轻的时候，我们的心智力量。还不够的时候，当我们还脆弱的时候，这些鄙视、呃，这些轻视，甚至这些咒骂或者这些瞧不起啊，都会是深深的伤害了我们哈。但、啊、也是，就像我文章所念的哈。啊我们毕竟必须要成长啊！上天给我们最公平的是，他给我们每天每天的度过，那、嗯、让我们每天每天成长。一年、三年、五年，我们终会长大，终会长大。即便我们跟悲剧、我们跟悲哀交手的时候，我们是手无寸铁的幼儿，我们也会长大。因此，我们对我们自己的人生。很重要的一个责任是，你必须要长大，你必须有一天要走到心智足够强壮，回身把那个脆弱的自己解救出来。也只有这样子，你才有可能摆脱命定的第一章或悲伤的第一章，而开创属于你自己的第二章甚至第三章。
1: 像你刚才讲那个看法，跟我记得说你有个座右铭，就是歌德的那个那个<对>那句话。<对>那这句话，哲学家歌德有一句话，就是说我有敢于入世的胆量，下界的苦我要一概承担。
2: 我讲最主要就是，当我面临了家庭这种变故之后呢，我其实那个时候有一个十五岁女孩子的勇敢。我爸爸十三岁过世，十五岁是我国中毕业。<对>那个时候我就意识到，我必须要为我自己的人生负起责任<对>、啊、不可以随波逐流。嗯、其实人要随波逐流是最容易的事、啊、要因循苟且也非常容易，嗯、要放纵自己。呃，懒散或放纵自己、迷惘也非常容易。可是要呃督促自己、要警警醒、呃要锻炼自己、规划，那是困难的哈、嗯。那也许我当时做对的一件事情是。呃，朝困难的路去走，嗯、因此十五岁的时候，我就意识到应该要规划自己的人生，所以我离乡背景到台北来念
1: 书。那那个离乡背景，我觉得那个那个痛苦，是不是有一部分来自于说，你必须把妈妈跟奶奶这个长久以来一直就是这个这么紧紧相系的一个家人，然后要离开他们那种感觉？对一个十五岁孩子，我觉得这个应该是非常非常强烈吧。
2: 强烈，因为我必须找机会，啊、呃，找到一个更大的世界，让我自己能够茁壮。嗯，那么我那个时候认为，我如果继续留在乡下，嗯、我的出路并不多。嗯，而我认为我应该要读书，我应该要上大学，我应该要取得知识的力量，我才有可能获得更多的机会。
1: 所以十三岁，你父亲过世之后。就是带给你很多的不同的一些变化，然后其中一项就是你对自己的未来产生的开始产生一种具体的感受。知识的力量，
2: 知识的力量，知识的力量,知識力量，因为对一个十几岁的孩子来讲，他其他的力量都是欠缺的嘛
1: 。母亲、阿妈他们是读书吗
2: ？他们没有，完全没有受过教育。对，對
1: 他们因为没有受过教育，所以其实你也更可以理解到那个知识的重要性。没错<錯>，对，<錯>他们在那个地方可能是彷徨的。不知道该怎么去面对的对，对
2: 对，应该最简单的来讲，取得知识力量，你才有可能翻身。嗯，好、嗯啊。那如果你翻不了身，你会永远被厄运捆绑住。嗯，可是当你能够翻身的时候，那些捆绑你的绳子就、嗯、就捆绑不住你了。那这个是一念之间的一个差异。嗯那我很幸运，也许在那一个呃遭逢到这个上腹之痛的变故的当下，很奇特的就是，我认为我应该去
0: 嗯
2: 呃寻找知识的力量，要去受教育，要寻找机会，所以离乡北京。
0: 朋友，作家们的对谈与朗读是否触动了您心底的那根弦？欢迎您可以上“为台湾文学朗读”的脸书专业，和我们一起表达心中的感动哦
1: 。各位朋友，大家好，我是郑久民，欢迎收听国立教育电台“为台湾文学朗读”。我为
0: 你朗读。鉴真，版权所有的人生，版权所有的人生。时序入
2: 夏，白昼热得如在沸水蒸笼里。日落，高温稍降，但热浪依旧，仿佛地底是一座愤怒的火山，脚步踩过即喷出热烟，风都被野兽吞光了似的。树叶不动。路边招摇的草丛也禁止了，像被点了穴。抬头看，云层厚重，遮蔽了新月，但毫无落雨的意思。黏人的热，仿佛用浆糊把身体涂一遍，室内室外无所逃遁。若此时有人从入冬的南半球捎来问候，你告诉他入暑令人窒息，他能感同身受吗？若你抱怨咒骂。呼喊，他将以何种心态看待呢？他的窗外吹着摄氏十二度的寒风，身上裹着毛毯，正舒适地啜饮热茶。他能进入你的现场，体会海岛型盆地里才有的摄氏三十二度永远不散的这种闷湿年热吗？他终究会编一个理由结束电话，因为没有人愿意耗费时间听另一个人抱怨。不可改变的天气。如果这不是天气，是人生实况，同样的闷湿粘热，亦是同样的不可改变。他人能感同身受吗？即使他人稍来关怀，稍稍让你振作，但入热仍在，你必须循顺地钻回自己的蒸笼。蒸笼内的你。咬牙忍耐那一泼泼嘲缝般的沸水声，默默体验那热透即将崩塌的自我感觉。时间如瓜牛行走，仿佛永远走不到秋凉，等不到慈悲的风。你的内心翻腾着怨恨，问天：为什么给我这种人生？身世是我们每一个人的必修课。我们的人生是自己选的吗？不，我们被分派。父母不是我们选的，时空环境不是我们选的，屋檐下共同生活的人非我们能决定。我们被分派到一户人家，睁开眼第一件事是被赐名，斩钉截铁宣告：这是必修课，没得选。即使冠上必修课的铁律。何以课程内容有天渊之别？有人的课室位在鸟语花香的庭园，实书珍馐不缺；有人呱唧于暗无天日的陋室，三餐不济。有人早晨被父母闻醒，有人必须躲避母亲的鞭子、父亲的魔爪；有人手足皆亲密有爱，有人遇到狼财虎豹，一生脱离不了。有人享有二十年风平浪静、放步成长，有人刚学会走路，一场意外，父亡母残。人生版本繁杂，谁决定哪些人取得如意版，哪些人注定要念厚厚一本截取熬牙？若用前世积德或造孽以至今生得果报来论之，过于虚无缥缈且冷酷残忍，悲哀。就是无止境的悲哀，不信就是找不到理由的不信，无辜的人拿到心酸版本，心碎人生，他们无罪，一切都是偶然，随机分派被生下，报了户籍，隶属一个屋檐。人生从这屋檐开始，屋檐下的一切由不得一个婴儿情愿或不情愿。成长路上是被真爱的，还是被糟蹋的？是尽着恩泽的，还是落下暗伤的？与其问渺渺的神为什么，不如靠自己一概承担。唯有承担，才能走到未来的时间刻度，找到转运交叉路。主宰自己的第二度诞生。如果人生是一趟旅行，这条路该怎么走？我能看见旅途中微小的美好，还是一路抱怨天气、诅咒泥泞，直到终点？如果人生是一门艰深的功课，这门课该怎么修？我是埋头苦干的解题者，还是自私自利制造难题给家人的人？如果人生是一场派对，谁来准备，谁享受，谁善后？如果我总是负责收拾残局，我甘愿吗？如果人生是一次完整的锻炼，没有苦尽甘来的时候，该怎么做才撑得住？如果人生是一回轰轰烈烈的燃烧，该在闹街释放洁净的烟火博得欢声，还是去寒村布施温暖，一生默默无名？如果人生是一份作业，用良心与责任为限，为他人织一匹布，我审视自己织成的布匹，线缕紧致，图案瑰丽，足以材质华服；而他人织给我的。竟是破洞百出，连做抹布都不能的线团，我能接受吗？该怎么追讨？该
0: 如何释怀
2: ？版权所有的人生，一开始我们手上的人生版本只有第一章，犹如一部小说，首章已被设定。时空背景、人物情节不得更改，以下却是空白，我们得续写。翻开每一页白纸，希望看到提示，然而天机不可泄露，我们没有贾宝玉的运气。《红楼梦》中，宝玉梦中神游，到了太虚幻境，遇见掌管人间风情月债、痴男怨女的锦幻仙姑。太虚幻境内有宫殿。常放各式账册，用封条封着，内注普天下女子过去未来的簿册，像一座不开放的勤债图书馆。宝玉翻查家乡的金陵十二金钗政策等，上头以诗画隐喻人物，判定命运。譬如“可叹停机德，堪怜永续才”，欲待林中挂，金钗雪里埋。判定了黛玉、宝钗的悲剧结局，一场稀式才子佳人共谱的金玉盟，到头来好一似石尽鸟头林，落了片白茫茫大地真干净。即使宝玉过目不忘，近南姐妹们的运途又有何意？大观园的日子仍然得过下去。即使《红楼梦》第五回已决定挂玉埋靴，满纸荒唐语，一把辛酸泪，曹雪芹还是得提笔沾墨，一字字写下去。人生之难，不在于不知结局，在于知道最终逃不过白茫茫大地真干净，还是得春花夏叶秋实地过下去。然而，难道季节更替之中毫无可畏之事、可爱之人？或许人生之奥妙即在于此：字生字，句生句之中，书写的乐趣沛然永生，以至于忘忧。日升月落，勤奋的笔不曾停歇，写着写着，赫然发现人物增多，情节错综。离命定的第一章已经很远了。人生之美，在于过程的繁复诡奇，在于书写的这版本虽有做不了主的架构，却也有做得了主的段落。接着，我们得问自己一个问题：第一章的难题都处理妥当了吗？那命定屋檐下的难题，设在原生家庭内的暗装险局，无法脱逃；最脆弱的同质阶段，多愁善感的少年岁月，屋檐下继续养育我们的庇护所，可能也是四下人生第一道重伤的伤心地。有些伤痕源自于命运的残酷捉弄，非父母之过。但有些伤害来自于心智与修为双重欠缺的不成熟父母，他们自愈对家人施行精神与肉体的伤害，而且在他们的字典里没有“犯错”与“抱歉這”这两则词条。第一章第一段，若是伤痕与眼泪的剧情。别期待下一段马上出现疗愈与灿笑，给予伤害的地方不可能给予解药。人生亦如此，手章无法删除，也就不必缠缠坷坷织成爬满肚鱼的厚重衣服终身穿着。不如把力气用来替力自己，壮大魄力，屯垦智慧，予以整顿修复。收纳于适当的位置。天空中多的是带伤飞行的鸟，我们总会走到够强壮的年纪，回身把记忆中那个因恐惧而啼哭的自己解救出来。于是，我们得问自己另外一个严肃的问题：我的第二章是否复制了第一章？是否昔年暗夜的恐惧化成今日的暴力语句，丢掷给我的子女？看到他们畏惧而发抖，我才获得舒压。是否恐惧借我之手遗传，痛苦因我而复制，伤害因我而轮回？是否我始终活在第一章的庞大阴影里，写亲情的复制这些阴影给子女？是否当看到我最亲爱的家人受伤，我的童年淤痕才获得疗治？远方天际送来晚霞，这版权所有的人生必须进入第三章，剩下的稿纸不多了。审视半生的手稿，那不能修改的文字。写的是“浓在杯外，淡在喜中的杏林故事”，还是“龙云浊雾的复仇大纲”？我要把等不到抱歉的第一章，悔恨交加的第二章，继续写入五十岁以后的人生吗？若是，这必是可以作为教学范本的坏小说了。行年过五十，昔日落下憾恨的人，恐怕已作古了。人。怎么可能向一座坟墓要道道歉？而屋瓦覆盖之下，每个家族难免出一个标靶人物。别为了抵抗讨厌之人，却惩罚了所爱之人。牵一发而动全身，若拔了那根毛发，会引发连锁反应，甚至掀了屋顶扩大战场。那么，伸出去的手就缩回来吧。那一境的法，无法无天的法，不能以报以报，就在精神绑架与协商沟通之间，寻一处可接受、可管控的小道场，当做是今生来督促你修行的逆增上缘。修了三分怒，换修三分术，剩下的修四分，随他去吧。诚恳地与他修一个来世不相逢。未经检验的人生不值得一活，亚里士多德如是说。抬头望天，该流的泪水已蒸发成浮云，积雨云在草原落下甘霖。草根吸吮雨水，欣然成长，开一片野花，回报你的泪，这就够了。生有限，恨归零，爱无尽
0: 。秉烛夜谈。
1: 欢迎收听今天的《为台湾文学朗读》，我是节目主持人许荣哲。今天我们访问到的特别来宾是简真。我问一个问题，就是说你是在住那个宜兰东山河畔附近嘛？对。那你父亲是一个鱼贩，就是卖鱼的。在你十三岁之前，就是跟父亲的相处这个部分，我好像比较少听过。你有跟你那个父亲相处之间的那个那个过程
2: ？呃，我记得。最深刻的两件事情哈，我爸爸跟我之间缘分只有十三年，扣除掉我还是婴儿时期哈，<对>我跟他在这个十十多年的呃妇女的缘分当中讲的话哈，大概不会像我们今天讲的话这么多。
0: 嗯，
2: 可是有两件事情对我映射印象非常大，第一个就是我是家里老大，他要求我责任。嗯，他不叫我名字，他都叫我老大。哦，嗯，他从从我小的时候，他就叫老大，所以这意
1: 思很清楚。对，
2: 他都叫我用台语讲，他叫我多爱
1: 多爱多爱，嘿，他
2: 叫我多爱哈。呃，一个爸爸叫他的女儿老大，很奇怪哈，有点怪，很黑道哈。对对对对对对。可是那一个叫老大的口吻背后是隐含期待的，对，也就是说你必须。像个老大，对，好、哦、老大不是随便被教的，嗯、甚至弟弟妹妹犯错，我们家是连做法，嗯，所谓的连做法是弟弟妹妹犯错，我们所有人一起受罚
1: ，包括你也要受罚，包括我，<对>包括我
2: 。那那个意味着就是说我没有做好姐姐的督促，嗯、呃、甚至管教，嗯、呃、的责任，所以弟弟妹妹犯的错，当然一起要受罚，但、嗯、受罚有轻重的哈。所以第一个就是他训练我。必须要负责任。第二个，我从小就很会读书，是属于很好学的一个孩子。有一句话，他说“弟不不业高”，嗯，对，就是说男孩子是猪啦。你当然要栽培男孩子啊。女孩子中有一天要嫁出去，所以弟不不业高所以女孩子读书不会受到鼓励。可是我成绩还不错那有一次，我就听到我爸爸跟隔壁的一个波波哈，一阿贝。在聊天哈、哦，那当然他们在聊天的时候，他们他们没有察觉我在外面啊、嗯哦，我在外面，可是我听到他在讲话。嗯、他们大概聊到孩子的事情，嗯、那我父亲呢就跟这个阿贝讲说啊，闻到这短坡哈，尽搞读册，说我很会读书。底下他讲了一句话，他说如果他意思说如果我哈要读书。有一天他做乞丐也会供应我读书，嗯嗯嗯、那那句话我当时还是小学，我听了我一辈子难忘。嗯、我爸爸没有从来没有机会在我的面前告诉我说<对>他要全力的支持我读书，嗯嗯、可是，在那个意外当中。那个时候你在
1: 哪哪个地方？那时候我在
2: 我在墙外面，他听不他不知道，因为小孩子身形很小他并不知道。哎，我就在那个呃外面那边他说他做乞丐，我做乞家，买仔不一堂车我想这两件事情已经够
0: 了
2: ，已经够了。爸爸对我的教育，对我的支持，已经永远的深入内心了
0: 。一夜新生。
1: 所以这个有一种说法，我我我没办法说他是对的还是错的。就是说，父亲对孩子的影响，他可能跟孩子的相处的时间其实是短的很多很多。可是，在很多很多人的研究里面，其实父亲对孩子的影响其实反而更巨大。那我觉得基本上就是你刚才讲的两個,个例子一样，就是说父亲会影响孩子的某一种对这个世界的看法、价值的判断。其实，在后来，就是你你开始在写作的时候，就是。有没有一个特殊的因缘？就是说，你到台北去念书的时候，那个写作的起点，在至少在十三岁之前，那个写作的因子是还没有出现嘛？对，只是会读书。但写作这个东西明确的开始出现了，它的养分是什么
2: ？就是离家背景、离乡背景啊，因为遭逢家里遭逢了这样的变故，那一个人提的两袋行李。都是用白兰洗衣粉的那个塑胶袋一袋是书，一袋是衣服，就到台北来。那么寄人篱下，在亲戚家、啊、那么往返到北投的那个高中、啊、新北投的高中呃、啊，一个人、啊、那么在这样的一种要格格不入，从乡、嗯、下到城市来，先住亲戚家，后来就搬到学校附近租房子、嗯啊就格格不入，要融入一个都会的学校啊，跟都会的同学要交朋友，这个过程充满挫败。嗯、更重要的是，在那样的一个呃状态之下，一个孩子是极度欠缺自信心的，嗯、会自卑。这也就是说，呃，我们现在已经够大了，我们回顾我们的成长过程，家里遭逢巨变的孩子，首先。在他周围的师长要注意的是，这个孩子的自卑，嗯
0: ，嗯因
2: 为孩子没有力量去解释为什么我的家遭逢了这种变故，嗯嗯、那他好像个会呃不自主的去接收别人给他的恶意的讯息、嗯你，你克夫嘛，<对>克夫克夫啊、哦，你们家是一个被厄运。对笼罩,、哦、罩的一个家庭，嗯、这个会变成他的很深的自卑。嗯、当这个孩子有很深的自卑的时候，也就是他陷入高危险的时候。嗯、因为每一个人都想要求生存，<對>而他的自尊为了要求生存，他有可能借助了种种不一样的作为，哦、跟不一样的行径表达出来。嗯、那我在那样的一种呃特殊的状态之下。我的第二度的幸运是我找到了文学，嗯、找到了文字，嗯、变成我呃建立起自信的一个很重要的一个、嗯、一个元素了
1: 。所以，他文学帮你建立那个自信，比读书这件事情还多，还多，还多，
2: 还多。而且很重要是，呃，每一个人。当他埋藏了很多的挫败或忧伤的时候，他渴望倾诉，嗯嗯、但是有没有人可以聆听呢？<对>常常我们有满腹的呃情愫想要倾诉，<对>可是你周遭找不到一个可以聆听的人
1: ，所以就是书写
2: 文字是。毫无条件聆听你。那你
1: 最早的书写有读者吗？最早的书写，
2: 最早是把它写成日记，写成杂记啊。嗯、但是渐渐在写的过程当中，你会感受到文字给你的安慰，嗯，那种安慰。是是，是我们在现代社会，或者是在我们很很太平盛世的时候、太平日子的时候，你不能够想象到那个安慰的力量有多大。嗯嗯、可是当你是在一个泥泞的状态，在你生命最困顿的时刻，<对>那个安慰的力量太庞大，嗯、而且太温暖了。嗯嗯嗯、这个就使得我在高中的时候就立下了决心，我要成为一个作家，因为、嗯。我被文字安慰到了，<對>我相信有一天我的文字也可以安慰别人。嗯
1: 、你你曾经在好像在联合文学杂志写写过一篇文章，有一年你每次在杂志的时候在熬夜，还是做书的时候在熬夜。熬夜好不容易熬夜到晚了要结束的时候，然后就有一个同事要回家了，只是回家之前他可能在喊着说头有点痛哦不太舒服，那个那个再见那个告别就变成永远的告别了，他就是倒在编辑台上就再也没有起来过
2: 那他就头痛就说他要提早走，因此他就走了。我印象非常深刻，呃，我就远远的坐在编辑室的这一端，我就看着业务部。呃，坐在业务部的他，我们那是开放空间的，就看着他收拾他的包包，站起来，然后甩一下他的飘飘的长发，啊、呃，然后就这样走出去的。呃，那应该是印象当中最后一个我看着他正常的走出去的一个最后的一个背影哦，因为接着他呃被检查出来就是脑炎，嗯，所以脑部受到了严重的破坏。他虽然他一条命拯救下来的，可是他这一生也被毁了，被疾病毁了。嗯、那从此只能活在家里，而且是用锁在房门里、嗯、啊。那为什么必须把它锁在房门里？因为呃，疾病就是说这个脑炎破坏掉他脑部的很多重要的功能，尤其是有一些我们经过的后天的学习的。那个部分的气质啊、嗯哦，所以他恢复到一个比较本能的状态啊、嗯哦。那么，甚至是有一些很残酷的后遗症，嗯、这些后遗症甚至使得他吃饭的时候必须把手绑起来啊。哦嗯、那么，慢慢的喂的他，甚至是必须把一只手绑起来，呃，让他一只手。慢慢拿着糖匙，嗯、那旁边他的妈妈还必须要站在他旁边，以提防他随时做一些攻击的行为、嗯、啊。呃，这样的日子到现在已经三十多年了啊。那么他活下来的，可是已经变成一个完全不同的人。嗯、可是我可能还感动的，就是说每次我到他家去啊。今年当然就是过年前，我到他家去，我问他说：“呃，你还记得我是谁吗？”他听我的声音，嗯、他即便是已经这么多年来已经丧失了很多的功能，嗯、已经不认识的很多人，不记得很多人。我说：“你还记得我是谁吗？”他听我的声音，他立刻说：“嗯、知道啊，你是简真。會”会会很很悲伤，那个悲伤是是谁把我。那么好的同事，那么优秀的一个二十四岁的漂亮的有才华的女孩子夺走了。嗯、可是又是谁让她留下了那个部分的识别？嗯、还活着。可是让我看到的，就已经不是完全是不能接受的一个一个面貌。可是她说她还记得我，我是简真的时候，嗯、我已经没有办法再讲你好吗？嗯、因为。他真的很不好，嗯
1: ，这个东西就我觉得啊，这个我真的很难。我们今天听那个简真老师跟我们分享这个故事的时候，反倒是我们自己红了眼眶。非常非常感谢简真姐为我们带来今天这么棒的一个一个访谈，她的那些话语，她的那些生命经验，也轻轻的帮我们把自己的那个线。稍微做了一个调整，让我们可以再把别人的优点再看一次，再看一次。也许那个优点，搞不好是你看着他的最后一次。我觉得这个是一个非常非常重要一件事情，就是说每个人相处也有许只有那个当下。可是那个当下，如果你是看着他优点的时候，他可能会产生的是一个奇特的哦，犒赏自己的一个最棒的礼物。谢谢简简老师
0: ，谢谢，祝福每一个人。本节目由中华文化总会。文讯杂志社、国立教育广播电台联合制播，为台湾文学朗读、倾听来自文学、来自心灵的声音。谢谢您的收听。。